0: Beru abuztuko gauonta Iriko teiatu eta Kortinen atzean gaueko Gaueko gezurrak ah, Betirakoa modiozko promesak Biotzian izkutatzen di Gaur bezelako gau batian. Airean, auberua, xabierku gaten ankatati Ere begitxu pekin darrekin Aa, Zaloiko damak abortzen, orkestra zuzentzen Orkestra zuzentzen, aire dira Auberu, darruko kantsobeko hauzun
1: Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Vamos a combinar entrevistas rescatadas del archivo del programa con algunas nuevas. Para empezar tenemos una nunca antes emitida. Seguiremos las huellas de Álvar Núñez de Vaca. En el siglo XVI exploró la costa sur de Norteamérica desde la actual Florida hasta Luisiana y se adentró también en Texas hasta llegar al Golfo de California lo que es hoy México y antes Nueva España. En el trayecto hubo naufragio, sambruna y esclavitud. La escritora Eloisa Gómez Lucena se aventuró a realizar un periplo de reconstrucción del itinerario empleado por este explorador. Así, recorrió 6.000 kilómetros por el sur de Estados Unidos y el norte de México. Publica del Atlántico al Pacífico, tras los pasos de cabeza de vaca por Estados Unidos y México. Es un libro en el que combina la literatura de viajes con la investigación histórica. Y luego estaremos con Justina Guerre Gogorza. Ella es ginecóloga, reparte su tiempo entre temporadas trabajando para Osakidecha y salidas con diferentes organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras. De esta manera ha estado ejerciendo en países como Etiopía, Yemen, Irak, en Sierra Leona, en el, Congo, en el Congo, en una zona muy aislada, en kivu Sur, y también en la República Centroafricana. Presta servicios en diferentes maternidades y Justina Guerrigo Gorza nos contará estas experiencias. Estaremos también con un veterano montañero navarro como es Juan Mari Feliu. Eh, inquieto montañero, Juan Mari Feliu nos va a presentar una nueva edición de la guía de montes de Navarra, 231 rotas a 522 cimas vio la luz este libro, que ya es un clásico lo vio la luz por primera vez allá por el año 1996 para esta nueva impresión el autor se dedicó a ascender una vez más las cimas incluidas en esta guía y esta vez acompañado de sus hijos y de sus nietos en esta nueva revisión ha quitado algunas cumbres y puesto otras, así que estaremos con uno de los grandes, con Juan Mari Feliu pero ahora, para empezar, la escritora Loisa Gómez Lucena nos habla de las aventuras de Álvar Núñez de Baca instrumental que aparece en el último disco de Alejandro Escobedo... ...lleva el título de Amor Puro... ...nos vamos a conocer las aventuras que vivió Álvar Núñez... ...cabeza de vaca... ...por el sur de Estados Unidos... ...y por el norte de México... ...vamos a seguir los pasos de este personaje... ...Álvar Núñez, cabeza de vaca... ...en su exploración desde la actual Florida... ...pasando por Alabama, Mississippi, Louisiana... ...Texas, Nuevo México, Arizona... ...adentrándonos en el norte de México... ...hasta llegar al Golfo de California... Y es que nuestro personaje, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, salió del puerto de Sanlúcar en junio de 1527. Regresó diez años después. Entre medias de esa década vivió múltiples aventuras, entre navegaciones, encuentros con indígenas, enfermedades, tormentas. Una ola volcó la barca de Cabeza de Vaca en la isla de Alveston en Texas, el naufragio en el naufragio pues perdió la ropa, el armamento, era noviembre de 1528 y hacía un frío intenso, desnudos y desarmados, él y tres compañeros fueron esclavizados por los indios de esta zona de Texas durante casi siete años. Se fugaron y cruzaron los cuatro junto juntos el Río Grande o el Río Bravo. Terminaron en el asentamiento español de San Miguel de Culiacán en la actual Sinaloa, el México. ...junto al Pacífico... ...esta misma ruta ha seguido nuestra invitada... ...ella es eloísa Gómez Lucena... ...que junto con su marido Rubén Cava... ...ambos son escritores... ...pues se fueron por allí... ...para seguir los pasos de Álvaro Núñez de Vaca... ...y publican ahora el libro... ...del Atlántico al Pacífico... ...tras los pasos de cabeza de Vaca... ...por Estados Unidos y México... ...le damos la bienvenida a Eloisa Gómez Lucena... ...buenas noches Eloisa... ...buenas
2: noches amigo...
1: Bien, bueno, pues diremos que estudiaste filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, también es diplomada en archivos y documentación, que anterior a este libro pues bueno tienes escrito también novelas, ensayos y estás interesada mucho en los temas de temática de la historia de América. Entonces, ¿por qué elegiste este personaje, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, y cómo conseguiste, junto con tu marido, seguir sus pasos?
2: Ah, pues es un personaje que desde mi adolescencia, pues cuando yo leí el libro Naufragios, precisamente sus desventuras por ese territorio que tú has mencionado, pues ya me quedé fascinada de este personaje eh quizá conocido por el nombre singular que tiene el apellido, pero poco leído. Y es verdad que me interesan mucho las experiencias de exploradores porque yo no me gusta hablar de conquistadores que no he tratado tanto, sino más bien exploradores y mujeres aventureras que decidieron pues por circunstancias y mal vivir en esta España, pues decidieron dar el salto al Atlántico e instalarse allí y desarrollar alguna labor singular en el caso de las mujeres, pero en el caso de este personaje pues eh, solicité una ayuda al Ministerio de Cultura. Tuve la suerte que hace unos años me la concedieron y allá que mi marido Rubén y yo nos plantamos a seguir los pasos y reconstruir un itinerario que según algunos historiadores era dudoso que lo hubieran realizado tan extenso.
1: Así que vuestro viaje fue de 6.000 kilómetros por el sur de Estados Unidos y por el norte de México. Eh, ¿Y comprobasteis sí. que era real lo que hizo sí, Cabeza sí. de Vaca?
2: No solo que era real, sino es que hay memoria de este personaje eh, por algunas de las ciudades y pueblos por los que fuimos pasando. Es que eh, es difícil quizá imaginar por la idea que se puede tener de los Estados Unidos actuales que en toda esa costa, porque nosotros fuimos siguiendo, costeando no en lo que es el Golfo de México hasta el Río Grande, pues que hubiera en tantos sitios memoria de los primeros asentamientos españoles y de, recuerdo, pues en ciudades como Galveston, bueno sabemos muchos eh los que hayan estado como nosotros yo digo en el libro y pongo fotos que Nueva Orleans Es fundación española, aunque luego se la vendieron a los franceses los españoles, pero es fundación española y que hay calles con nombres españoles cuando fue eh, colonia española y bajo eh, un gobernador español en el siglo XVIII. Pero en Galveston, en Houston hay una estatua de cabeza de vaca, en San Antonio hay recuerdo, en Corpus Christi hay recuerdo al, al primer cartógrafo de 1516 del Golfo de México... Y, naturalmente, también en México, tanto hay en Reynosa, un mural dedicado a la llegada de Cabeza de Vaca y sus compañeros, como en Chihuahua y, ya lo que tú has mencionado, también en el asentamiento español del Pacífico, San Miguel de Culiacán.
1: Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que navegó hasta Tampa, en Florida, y ahí empezó... Su gran aventura ah. americana, pero Ahí es que empezó. sí 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 sí, pero bueno fue tremenda, no porque se construyó sí. unos, unos barcos o unas barcas y estuvo navegando por todo el sur de norteamérica hasta que claro. naufragó
2: sí sí nosotros lo que hemos querido hacer personalmente es decir no no teorizar sobre un viaje no desde. Desde, en mi caso, desde Madrid, sentada en mi biblioteca y escribiendo sobre lo que pudo ser. Si no, ya te digo, nosotros eh también aterrizamos como ellos, los aquellos aventureros del XVI en Tampa. Además, ellos, eh, también hay que situar aquella aventura. Ya se había descubierto el Imperio Inca y se había descubierto el Imperio Mexica. Y eh, algunos españoles eh, con pocos recursos económicos, como era él era, tenía un apellido ilustre, pero no, su familia era de un mediano pasar, incluso con dificultades económicas, había quedado huérfano, en fin, la familia pasaba dificultades. Él quería también hacer la aventura americana. Y muchos españoles, él fue en la expedición de Narváez, pensaron que tenía que haber un tercero imperio opulento, ya sabes, la, la leyenda del Dorado. Tanto fueron los desastres en el río de la Plata, que se pensó que también había el tercer eh, imperio opulento, que fue un desastre, que ni había riquezas ni civilizaciones avanzadas, y aquí la verdad es que los indios que se encuentran a cabeza de vaca acaban de salir del neolítico. Es decir, son gente en una, que viven en unas circunstancias muy, muy primitivas.
1: ¿Cómo fue ese naufragio?
2: Pues cabeza de vaca es que realmente dejan los barcos en Tampa, la expedición de Narváez, y ellos se adentran a lo que piensan que que hay unas riquezas en Apalache, que Apalache son unas montañas que ya están al sur de, de Atlanta. Entonces hacen toda esa excursión y cuando creen, que eh, lo que hoy día es San Mar, ahí en el Golfo, muy cerca de la capital de Tallahassee, le están esperando los españoles, pues no se encuentran con los españoles. De tal modo que tienen que construir, no hay barcos que les estén esperando. Han tardado casi cuatro meses en hacer ese viaje al norte de Atlanta, a Atlanta y bajar de nuevo al mar y los barcos que los han estado buscando no los encuentran y deciden construir cinco barcas para costear a lo que ellos creen un cerca de un asentamiento español que realmente está muy lejos, que está ya cerca del río Pánuco en México, ¿no? Y, y es el desastre cuando naufragan, en fin. De todas formas, lo que yo cuento en el libro es un viaje actual, inspirado y siguiendo los pasos, porque mmm, yo ya he escrito junto con mi marido, un ensayo sobre esto que es de, del viaje y el desastre de Cabeza de Vaca. Esto, en cambio, del Atlántico al Pacífico, editado por Almuzara, es un libro de viajes, actual, con el trasfondo del personaje histórico, pero es sobre los personajes, diríamos, modernos, lo que yo me voy encontrando en el camino, ¿no?, y la comparación con el pasado.
1: Así, al que leáis un coche en Tampa y empezáis a circular por Estados Unidos... ¿Cómo son las vivencias por Estados Unidos en, en coche siguiendo los pasos de cabeza de vaca?
2: Pues mira, las vivencias es curioso porque nos, me enfrenté a dos singularidades extremas. Lo que cuenta una historia o el mito americano sobre sus, la construcción de su país, diríamos, y lo que es la historia real. Para empezar... En Estados Unidos la gente de cultura media pues eh, piensan que los primeros pobladores europeos son los peregrinos del Mayflower que llegaron a Plymouth Rock en Massachusetts, pero es que mmm, cuando nosotros desde Tampa decidimos ir a San Agustín. ...que está al este de la península de Florida, no exactamente en el recorrido de Cabeza de Vaca... ...pero queremos ir porque es la ciudad más antigua de Estados Unidos y es Fundación Española... ...55 años antes de la llegada de los peregrinos y ahí sí que hay un recuerdo veraz y auténtico de las fundaciones españolas... Esto fue fundado, esta ciudad, por Pedro Menéndez de Avilés el 8 de septiembre de 1565. Como he dicho, 55 años antes de que llegaran los peregrinos. Y además, ahí consta el acta de matrimonio de dos españoles eh que se casaron en San Agustín en 1598. De hecho, ese acta de matrimonio es el documento civil, privado que costa más antiguo en, de todos los Estados Unidos. Y el escudo de San Agustín sigue siendo el de la corona de Castilla y bajo él campea el lema de la ciudad, que traducido al español está en inglés, dice la ciudad más antigua de Estados Unidos y el lugar de nacimiento de la historia de América. Eh, el hecho curioso es que ahí también eh, se encuentra en San Agustín la fuente de la eterna juventud, Ya sabes, y tus oyentes también, que esa fuente la estuvo buscando Ponce de León cuando era mayor eh, para intentar curarse de sus achaques. Ya sabes que es la fuente que convierte jóvenes a los ancianos. Nosotros, desgraciadamente, no pudimos echarnos un traguito de la fuente porque ya habían echado el candado a la cueva donde está.
1: Así que San Agustín es la ciudad más antigua fundada en Estados Unidos. Exacto.
2: la más antigua, a pesar de que la incultura de muchos americanos y desgraciadamente de muchos españoles a través de tantas películas americanas siguen haciéndonos creer que aquellos peregrinos fueron los primeros eh, pobladores europeos. ¿no?
1: Esto en la península de Florida, pero por ejemplo, sí. otro, otra leyenda, otra historia, la de San Antonio, donde está la misión del Álamo, también es como una especie de, bueno, de que no es, no es verdadera su historia. Que pues razón, mira
2: Porque es verdad, es otro mito que eh, en San Antonio de Texas, que nosotros llegamos tras recorrer en coche de alquiler más de 3.000 kilómetros desde el comienzo, como has mencionado, en Tampa, por carreteras secundarias, en fin, también nos encontramos con lugares y pueblos muy singulares, pues ahí en lo que hoy es el Fuerte del Álamo, que ha salido en tantísimas películas, los masones texanos honran en ella a los héroes de la resistencia, contra el cerco del general mexicano Santana y sus tropas, que esto sucedió el 23 de febrero, unos días, 12 días exactamente, entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 1836. ¿Eh? Y precisamente porque la República de Texas, eh, que dependía de México, del estado de Coahuila, se había... Eh, eh, proclamado independiente porque no quería seguir pagando los impuestos a México y sobre todo y fundamentalmente, claro, porque México había prohibido la esclavitud y Texas permitía la esclavitud y de hecho en el Fuerte del Álamo estaban los colonos americanos con muchísimos eh, esclavos negros. Entonces, lo que cuento en el libro es que estoy leyendo la placa que hay a la izquierda de la puerta principal del Fuerte, Eh, construida y pagada por los ramasones tejanos en donde honran a los héroes de ese cerco que he dicho, ¿no? Y yo, pues al leer los nombres, como había leído la historia del Álamo, pues iba añadiendo algún comentario sarcástico en voz alta, ¿no? Y decía James Bowie, ¿no? Que según el mito, se enfrentó a una escuadra de soldados con su cuchillo de doble filo, pues nada de eso, le decía yo a Rubén. Murió en su cama paralizado por una hernia discal y además tenía tifus. Y así iba leyendo los nombres, y añadíamos algún comentario en voz alta, y ya los guardias, pues eso, que nos miraban recelosos, ¿no? Pues alguno debía de entender español. Pero es que hoy, como yo leí en un historiador americano, están revisando la batalla del Álamo, y, y esa gente que está revisando esa batalla, hoy día son tachados de matapatrias. Pues es que hace asedio de doce días al fuerte mexicano, eh, por el general mexicano, precisamente la finalidad era no solo que pagaran los impuestos, sino reducirlos para que se atuvieran a las leyes en las que se condenaba y no se permitía la esclavitud. no eh, Pero es que varias generaciones cinéfilas, y no solo norteamericanas, porque anda que no hemos visto películas en España, se han conmovido con el patriotismo estomagante de John Wayne haciendo de Crockett en su película El áramo, donde hacía de Juan Palomo porque la dirigió, la produjo y la interpretó. Pero es que aquel film permeó las almas mitómanas y cualquiera les contaba la verdad, tanto a los españoles o a los europeos como a los americanos, que David Crockett no murió blandiendo su rifle como fuera un bate de béisbol, que así es como lo ha congelado el mito, sino que cuando se le acabaron las balas, se rindió y solicitó el perdón cosa que Santa Ana al general mexicano no se lo se lo denegó y lo fusiló junto a los demás prisioneros.
1: Bueno, pues la historia del Álamo, la historia real o las investigaciones que habéis realizado sobre el sí. terreno y luego ya llegasteis por fin al México actual. Sí. Y ahí cambiaste, dejasteis el coche de alquiler, y os fuisteis en autobús. Pues ahí los, eh, los, cogimos un autobús y... y tirasteis rumbo hacia Chihuahua.
2: Exacto. Porque ahí los amigos, el cronista de Reynosa, en, Tama, en el estado de Tamaulipas y otros amigos, una médica y otros, no nos recomendaron el coche de alquiler porque había muchos secuestros express y asaltos en unas, en esa carretera que pasa muy cerca del de un desierto que se llama el Bolsón de Mapimí que es una zona poco transitada y peligrosa, así que decidimos subirnos en un autobús que era estupendo y recorrer los mil kilómetros que nos separaban del norte de México, que Chihuahua, que queríamos llegar allí porque Chihuahua es, diríamos, como el lugar de peregrinaje de cualquier mexicano, ¿no? porque allí está la tumba del cura Miguel Hidalgo, que fue el que se levantó contra los españoles ¿no? en la Guerra de la Independencia.
1: El origen de la independencia. Sí. Y también luego subisteis al tren, al famoso tren del claro, Cobre. En claro, claro, maravilloso,
2: maravilloso. Es un tren que que viaja a, a la velocidad de una tortuga o de una hormiga, como diría eh, Sancho Panza en el Quijote, que va a, la, a camina a, a la velocidad de una hormiga, pero que en 600 kilómetros recorrimos, fue, tardamos 14 horas, pero es bellísimo porque pasa por lo que se llaman las Barrancas del Cobre, que es todas las sierras altas de la tribu Tarahumara. Y el paisaje es bellísimo. Así, el tren se llama Chepe, que termina justo en un pueblo que se llama Los Mochis, que está ya en la misma o Pacífico, ¿no? Es decir, que ya hemos cambiado de océano. Empezamos en el Atlántico y ya llegamos al Pacífico en tren.
1: Y así se llama el libro, del Atlántico al Pacífico. Exacto,
2: que parece grandioso, pero es un viaje real, Eso que es. es un viaje de 6.000 kilómetros de océano a océano.
1: Tras los pasos de cabeza de vaca por Estados Unidos y México, así es el título de este libro, que se edita dentro de la colación de la colección Sotavento, de la editorial Almuzara. Y estamos con sí. su autora, con Luisa Gómez Lucena, a la que le agradecemos mucho que esté con nosotros este rato, Y hay que recordar, bueno, pues que también tienes otros libros, como tu primera novela que fue Expedición al Paraíso, la crónica del viaje desde Sevilla al Río de la Plata, estamos hablando de sí. 1550, 1556, de un sí. grupo de mujeres, y el tema de las mujeres también lo has retratado, las mujeres que fueron allí a América en anteriores libros, y ahora está este, en el cual recorréis los pasos de Cabeza de Vaca, por vuestra cuenta, tu marido y tú, pues buscando un poquito sí. lo que ya habíais investigado y habíais editado también... Sí. Sobre, sobre cabeza de vaca.
2: Sí, así es.
1: Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros.
2: Ah, pues encantada y muchas gracias y buenas noches.
1: Vale, muy buenas noches Eloísa.
2: Un abrazo.
3: Don't best off you keep building cities from the ground we rising wheel away my
1: ...cantante de Benin Anjili Quillo... ...con el tema Mother Nature... ...y estamos con una persona que ha estado en varias zonas... ...del continente africano y también de Medio Oriente... ...lo ha hecho además como cooperante... ...es Justina Guerre gorza ...nació hace 34 años en la provincia de Corrientes... ...en Argentina... ...sus padres vinieron a vivir a Tolosa... ...y ella reside en Donosti... ...es ginecóloga, reparte su trabajo... ...con temporadas en Osaquidecha... ...y temporadas como Médicos Sin Fronteras... ...y otras organizaciones militarias... ...tanto en África como en Medio Oriente... Comenzó en el año 2017 en Etiopía, durante seis meses estuvo en Gambela, frontera con Sudán del Sur. Empezaron a crear una maternidad desde cero, luego ha proseguido por Yemen en una maternidad a 30 kilómetros de la línea del fuego. También ha estado en Sierra Leona, estuvo allí después de la pandemia del ébola, en Irak, en la ciudad de Mosul, la ciudad de Mosul devastada tras la presencia del Estado Islámico, allí también ha estado Justina, Y luego, bueno, pues se fue a un lugar muy apartado del Kibusur en la República Democrática del Congo. Y más recientemente ha estado en República Centroafricana, en donde se vive una guerra civil. Le damos la bienvenida a Justina Aguerre Gorza. Justina Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Pues sí, en poco tiempo, desde el año 2017 hasta ahora, sí que te has movido bastante. Sobre todo con el tema de la cooperación como voluntaria. porque has elegido la vía de cooperación internacional como médica ginecóloga? Bueno, pues yo creo que
4: Así, a grosso modo, un poco, pues por dos razones. Una, porque me parece una forma eh, de viajar, digamos, me, me, me supone poder ir a los sitios, quedarme en los sitios eh, durante semanas, meses, depende un poquito de, de los proyectos, pero es una forma de conocer a la gente dónde estás, eh, conocer bien de cerca sus vidas, lo que hacen, eh, de las preocupaciones que tienen y conocer un poco los sitios más desde, desde el interior, ¿no? Y por otro lado, pues porque me siento un poco en deuda, por un lado, pues por, por mi familia, ¿no? Por el esfuerzo que hizo para que yo pudiera ser pues lo que soy, ¿no? Por otro lado, con, con la gente que me ha formado también, que yo hice mi residencia en el hospital de Donosti, donde se, donde, donde tenemos la oportunidad de formarnos, formarnos muy bien. Y después, porque también, en cierta forma, me siento en deuda con la sociedad, ¿no? Por la oportunidad que me han dado me da este sistema ¿no? que tenemos en Osaquideza y que tenemos nosotros en general en Euskadi, que es muy bueno en muchos aspectos, ¿no? con una sanidad gratuita, con una educación gratuita, y, y me hace sentirme en deuda con, con el resto del mundo, ¿no? con otra gente que no tiene las oportunidades que nosotros tenemos y que al final esas oportunidades que nos han dado a nosotros también dependen mucho del esfuerzo personal, claro, pero dependen mucho también de dónde hemos nacido y eso al final no es una
1: cosa que elegimos. Qué diferencias has encontrado ya que te mueves entre el continente africano y Oriente Medio, qué diferencias has encontrado en estas culturas porque ya comentas entre otras pues que te gusta viajar y sí que te además pues te gusta meterte en la forma de ser de las gentes, ¿no? Bueno, cómo pues... es lo, ¿cómo es la diferencia de vida entre estas dos partes, entre estos dos dos zonas bien distintas. Mm -hmm. Pues sí, eso es, es
4: muy, muy, muy muy diferente, ¿no? Y luego cada región y cada país en sí también también es un mundo y cada región dentro de cada país también es muy diferente. Alguna vez he podido ir en el, en el mismo país a diferentes regiones y pues eh, encontramos diferentes etnias, diferentes formas de vivir y, y cada, cada punto del mundo es un mundo. África eh, tiene, bueno, no, muchas regiones distintas, ¿no? Pues el norte es una zona más árabe, en el centro más árabe africano, digamos, y luego tenemos zonas también mucho más cristianas. Y, y lo que sí que, en cuanto a la sanidad, que es lo que yo más veo y lo que más me muevo, pues entre matronas, entre médicos, el nivel de educación que ellos pueden llegar a tener, pues es una cosa medio intermedia, medio baja, digamos. El, el sistema educativo que no les permite de una forma eh, generalizada poder acceder a, a una educación más alta. Sin embargo, en Oriente Medio, pues... Sí que es obviamente más musulmán, con, con una cultura mucho más, mucho más árabe, más cercana yo creo a nosotros. yo creo que nosotros en general, desde Europa o desde el Mediterráneo, si sí nos sentimos más identificados con la forma de vivir de ellos, aunque religiosamente ellos tengan una religión muy diferente o tengan una raíz eh, cultural diferente, sí que son, yo creo, más parecidos, a, compartimos más cosas, somos más parecidos. Y en cuanto a la, lo que es la medicina y la educación, pues tienen más oportunidades y, y sí que encontramos otro nivel de, de hospitales y otro nivel de, de, de sanidad con otro nivel de atención.
1: Siempre muchos más niños que aquí, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí, más sí. juventud, más bebés, que es lo tuyo también.
4: Sí, más bebés, eh, por una razón también, por, por la que... de por la que se puede entender en el sentido de que no todos los bebés que nacen sobreviven. Entonces, el tener
1: muchos bebés también va muy muy ligado a la supervivencia que puedan tener. Por ejemplo, cuando llegaste a Etiopía, ¿con qué te encontraste? Porque claro, ibas quizá con una mentilera, la mentilada nuestra, ya sabías que te ibas a encontrar con algo muy distinto, pero ¿cómo fueron esos meses en Etiopía? Y además, empezar con una maternidad desde cero. pues En una zona además con mucho campo de refugiado, ¿no? Porque estáis frontera con Sudán del Sur.
4: Sí, en el 2017 pues era un momento en el que en el que había varios, varios proyectos en la zona, porque sí que había mucho mucha movilización desde Sudán del Sur. Eh, pues eh, la maternidad, no era exactamente empezar una maternidad de cero, sino que la maternidad ya existía y lo que nosotros empezamos a hacer es con, con MSF una ayuda a lo que ya existía, que era, eh, bueno, era terrible. Era eh, un, un hospitalillo donde no había agua corriente, había luz, a veces sí, a veces no y, y lo primero que me chocó cuando llegué fue el olor era un olor a ser humano concentrado, con mucho olor a orín el, el entrar en el paritorio que era una salita con una cama donde habían parido allí no sé decirte, miles de mujeres donde había huellas de sangre eh, por todas partes de, de, de muchas de, de ellas y el trabajo fue de cero el, el empezar con la higiene no poder eh, Empezar a poner agua corriente, poder poner una, una luz eh, más estable, pues por ejemplo los quirófanos es un sitio que claro sin luz, sin tener una electricidad que sea eh, sostenible pues es muy difícil trabajar, al final muchas veces acabamos eh, operando con los móviles, con la luz que, que nos proveen unas linternas de móviles porque los generadores son lo que son y dan para lo que dan y a veces los cortes son prácticamente diarios. Entonces, eh, pues poco a poco y día a día con el esfuerzo de todos los que allí trabajaban, pues limpiando un poquito por aquí, trayendo material por allá y así poco a poco hasta que después de seis meses la verdad que el cambio es muy grande. Para el final incluso teníamos un segundo edificio que habíamos podido construir.
1: Así que mereció mucho la pena estar allí durante esos seis meses en en esta zona de Etiopía, frontera con Sudán del Sur, pero claro, luego has seguido yendo, esta vez en esa ocasión fuiste con Médicos y Fronteras, pero has estado yendo con Médicos y Fronteras y otras organizaciones a lugares muy extremos, no como por ejemplo, llegar a Mosul, Mosul después de que de que fuera barrido por el Estado Islámico, en Irak, ¿cómo vas en el avión? ¿Cómo te encuentras? Porque estarás como algo nerviosa, no pensando, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con qué situación me voy a encontrar después de una guerra tan fuerte?
4: Pues no lo pensé tanto, la verdad. Y entonces Mejor igual no pensarlo. Pues igual sí, siempre <risa> la verdad que siempre siempre confiamos mucho en los compañeros que se dedican a la seguridad, ¿no? Entonces, los que vamos más el, del en el grupo sanitario, digamos, pues vas a tus cosas, ¿no? Tú te, te preocupas de tus pacientes eh, y de tus y de sus historias. Y, y, y para esas cosas eh, confías prácticamente no ciegamente, pero casi ciegamente en los compañeros de seguridad, que son los que dicen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero es verdad que La llegada a Mosul la recuerdo bastante dramática eh, con había algunos campos de refugiados de desplazados eh, en la entrada que eran que llamaban mucho la atención eh, y después los cascotes. Yo recuerdo cascotes por todas partes. Empezar a llegar a Mosul y encontrarte carreteras pues que empezaban a tener muchos baches, que cachos enteros de asfalto que les faltaban y después cuando ya había edificios Cascotes por todas partes, edificios caídos con, con, con los hierros hacia afuera ¿no? de la, del, del, del corazón de las construcciones y, y los agujeros en las paredes de los edificios. No había edificio que no estuviera acribillado, ya fuera por metralla o por balas, pero la, el, el agujerito en las paredes con el cacho de, de cemento de alrededor caído por los tiros, eso me
1: impresionó mucho. ¿Cómo estaban los ánimos de las gentes, de los ciudadanos de Mosul? Pues
4: decaídos. Esto era ya cuando se empezaba a levantar un poco la ciudad. Yo fui a echar una mano porque empezó la, la población de Mosul, empezaba a volver a la ciudad y los hospitales, la verdad, que estaban bastante desbordados, no daban abasto. Y la gente, la gente los musulmanes, los árabes, yo creo que es una gente con, con mucho coraje en general, con muchas ganas de reponerse, pero sí que había mucha tristeza y y ánimos decaídos en general, y a la vez con ganas de, de darle la vuelta y
1: reconstruirse a sí mismos también. ¿Qué te contaban de la situación, de lo que habían vivido con el Estado Islámico mientras estuvo allí el Estado Islámico?
4: Pues miedo. No es no es fácil que la gente te cuente cosas, pero es verdad que, que las maternidades son como una pequeña comunidad al final y ahí eh, acabas teniendo muchas veces conversaciones, al final compartes mucho tiempo ¿no? con las compañeras matronas y con otras compañeras y se crea un micromundo ahí y te acaban contando historias eh, pues bueno, un poco fuertes ¿no? si me acuerdo de, de, la, de comentarte las mujeres pues como pasaban miedo, bueno no las mujeres solos en general pero miedo de que te entraran soldados en casa sin avisar, volteándote las puertas y a ver lo que estabas haciendo, lo que dejabas de hacer y, y también a, a buscar qué es lo que pudieras tener era un para robar. Pues no, no sé decirte, bueno, no o sea, yeah. sé decirte concretamente qué es lo que a, a no, al final las historias siempre pues te la cuen, te las cuentan un poquito a medias también y se guardan los, los malos ratos malos malos que ellos han pasado muchas veces también se lo cuentan para se lo guardan para ellos, no te lo cuentan todo todo. Pero sí me acuerdo del, del miedo, de la yeah. gente lo contaba las historias con mucho miedo.
1: Igual no sé si solo a robar, pero sí también a buscar por si había alguna documentación o algo para eh, posiblemente para achacarles, ¿no? Luego políticamente. Y en el caso de Yemen mossul has encontrado después justo después de la guerra pero yemen durante la guerra y además no sí. muy lejos del frente no
4: era una maternidad que era la primera maternidad después no se notaba mucho en cuanto a la asistencia que hacíamos a las madres eh, no eran madres que venían del frente claro pero sí que sí que se encontraban quemados por ejemplo muchas veces gente que venía del frente eh, completamente completamente quemada Y, y, con, y con heridas de, de, de guerra también. Teníamos otro hospital que estaba bastante cerca donde, donde iban a parar sobre todo los, los soldados así que lo nuestro era sobre todo maternidad y, y pediatría y, y costaba mucho, las mujeres eh, tenían mucho miedo a venir porque era muy difícil moverse era difícil moverse en el sentido de seguridad y era difícil moverse pues porque podía haber por el camino puentes que, puentes que habían sido destruidos, carreteras que ya no existían, entonces llegar al hospital era difícil. Y la gente no se quedaba, las mujeres parían, se quedaban un par de horas y se iban a su casa. El, el marido solía estar en la puerta con el coche esperándolas, para, para, para porque ellas entraban, parían, cogían a su bebé y se van a su casa porque no se querían quedar en el hospital. ¿En
1: dónde se ha encontrado algo más de alegría? Digo, porque esto de que nazca un niño siempre... Es como, vamos, es apoteósico.
4: Alegría hay en todas partes. A pesar de todas las situaciones horribles, alegría del, del nacimiento sí lo hay en todas partes. Pero va asociado a mucho más miedo del que podemos tener aquí con un nacimiento. Al final, aquí tenemos la suerte de tener el sistema sanitario que tenemos y las, las mujeres no vienen a, a dar a luz con miedo porque no generalmente no present, no se presentan casos casos difíciles o casos extremos, digamos, pero allí pues las mujeres en general en el mundo las mujeres paren con miedo, las mujeres es un momento donde pueden perder la vida muy fácilmente, relativamente, pero pero es un
1: momento muy crítico en la vida de una mujer. ¿Cuáles son también algunos casos o algunos momentos de esto que si sí, vas a esos países para ver diferentes realidades, pero es que dices, esto no me lo podía ni imaginar?
4: Uf, muchas veces a ver <risa> alguno en concreto eh, joder. pues cosas inimaginables es que es que mira por ejemplo en Centro África la última vez que he estado teníamos una paciente que estaba muy grave a como una hora de trayecto y, y el trayecto el, el trayecto se a, la mujer debía pasar por una zorra donde había unos unos soldados y entonces tenía miedo de, de, de ir al hospital. Y entonces la mujer a la espera eh, tenía una patología muy importante, una eclampsia, que son convulsiones durante el embarazo, y entonces eh, necesitaba llegar al hospital, dependía la vida de ello. Bueno, pues los familiares la cogieron y consiguieron alguien que tenía una moto, un vecino, y, y, y la pusieron a la mujer que ya estaba inconsciente después de las convulsiones entre el motorista y un familiar que iba detrás, y ella en el medio, y se la llevaron una hora en moto por por el monte, tipo sándwich, haciéndola tipo sándwich, hasta que llegaron al hospital. Entonces, pues son sí cosas que te sorprende de, de, de cómo la gente saca valor de donde haya y saca fuerzas de donde haya para, para salir adelante y, y,
1: y, en este caso, pues salvarse la vida prácticamente. Cuando vives todo eso, seguro que piensas esto... Hay que se tiene que dar a conocer, hay que divulgarlo, ¿no? Digo, porque pues, pues mira. se tiene que dar ahí solo entre vosotras.
4: Pues mira, por eso vengo, porque un compañero tuyo, una vez que me tocó hacer una entrevista, me dijo, si vas, pero si no lo cuentas, has hecho la mitad del trabajo. Y a mí venir me da mucha vergüenza y me da mucho taquicardia estar aquí, pero tenía toda la razón y desde entonces, cada vez que me invitáis a alguna, me invitáis a alguna cosa así, pues intento intento venir. Bueno, pues muchísimas gracias
1: por el esfuerzo. <ríe> Espero que todo haya ido bien o que no haya estado muy nerviosa. Hay tu vida con las manos cruzadas casi, casi. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Justina Guerrego Gorza, que eres ginecóloga, médica ginecóloga. Estás en Ayuda Humanitaria. Has trabajado temporadas con Médicos Sin Fronteras, también con otras organizaciones humanitarias, tanto en el continente africano como en el Medio Oriente. Y mientras tanto, pues también estás trabajando en Osaki Decha. Y ahí, bueno, pues ahí estás entre entre esos dos mundos. Así que gracias por por habernos hablado un poquito de algunas de tus vivencias y de cómo está el mundo sanitario en otras partes del, muchas de nuestro gracias. planeta.
4: Sí, muchas gracias por invitarme.
1: Navarro, Valerdi Valerdi, el tema Giosu Casú, ahí está Toño Muro a la guitarra, a la armónica, a la voz, Carlos Ortiz al bajo y Sergio Ibarrola, Sara a la batería y a las percusiones, también a las voces. Esto nos sirve para acercarnos a una guía monumental, es la guía de Montes de Navarra de Juan Mari Feliu, que lleva ya la cuarta edición. Aparece ahora esta cuarta edición, aparecen 261 rutas 22 cimas... ...y en esta cuarta edición pues está renovada... ...se han quitado algunas de las que aparecían... ...en alguna otra edición... ...se han hallado otras nuevas... ...Juan Mari Feliu, que es un veterano montañero... ...nacido en Irúñan en el año 1942... ...inició su faceta montañera a los 10 años... ...en el año 1967 participó en la expedición vasca a los Andes... ...fue presidente de la Federación Navarra de Montaña... ...y vicepresidente de la Asociación Europea de Senderismo ha publicado 39 libros sobre montaña, itinerarios, excursiones, y este es uno de los más celebrados, Guía de Montes de Navarra. Vamos a conocer cómo es esta nueva edición por su propio autor, con Juanmari Feliu. Juanmari, Gabón. Gabón. Sí, Juanmari, pues que has vuelto de nuevo a la montaña para patearte tantas rutas. Como ¿Cuánto tiempo has empleado para esta nueva edición? Digo, eh, sobre el terreno.
5: Sí, unos dos años, unos dos años... Yo esperaba que ya, bueno, pues había terminado mi, mi larga participación en, en el mundo editorial, pero claro, al final me hicieron la, la propuesta una vez más y la acepté. Me, era un poco como dejar el, el, el testamento, ¿no? De, eh, entonces sí que entré a fondo y, y espero que, que guste y, y eso es lo que parece, ¿no? ¿eh?
1: Has tenido que terminar agotado tanto en redescribirla como sobre todo también ir de nuevo a muchas de estas de muchas de estas cimas de, de los montes sí, de navarra
5: Sí, prácticamente eh, eh, yo he querido pese a que ya mis piernas ya no aguantan tanto pienso que en todas en lo que vienen a ser eh, 23 y rutas a 522 cumbres en realidad entonces claro, ha querido Aprovechar bien el, el tiempo para reconocer eh, la situación, he visto que ha habido bastantes cambios, también se producen en, en el mundo la montaña y, y entonces lo que he hecho ha sido eh, hacer una re, renovación profunda teniendo en cuenta que puede estar pues, al día o durante unos cuantos años por lo
1: menos, ¿eh? Sobre el terreno, en esta ocasión te han ayudado tus hijos y tus nietos, porque bueno, ahora ya tienes 77 años, pero tiene que ser bonito esto de ir con tus hijos y con tus nietos, ¿no?, que la saga continúa.
5: Sí, siempre que han podido, porque claro, yo utilizo más el fin de entre semana que el fin de semana y ellos pues tienen que estudiar o, o mis hijos también tienen su trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, lo he pasado muy a gusto, ellos también han conocido... ...sitios nuevos... ...y bueno, luego pues eh, para darle un nuevo contexto... Eh, eh, ...no meter tanto los horarios y eh, minutos aquí... ...luego después a las 25 es lo, yo qué sé lo que. ...entonces ya hacerlo un poco más abierto... ...más de, de descubrir, de dejar al, al, a la persona que, que utiliza eh, esta guía... ...pues eh, que vaya buscando también el propio camino... Eh, ...que se olvide de GPS y cosas de esas... Eh, ...siempre he sido contrario... Eh, eh, ...los que hemos eh, empezado con el mapa y la vúrgula... Eh, ...quedamos ya pocos... ...pero es una manera de afinar... A, eh, ...pues un poco el saber orientarte por ti mismo... ¿no? ...que a fin y a cabo eso es lo divertido de... ...también eh, en una excursión.
1: ¿Quieres recobrar entonces el espíritu clásico del montañero? el que se va orientando por su cuenta con la brújula y demás
5: sí bueno yo normalmente la llevo por si acaso pero llevo muchos años que no que no la saco de la mochila porque al final llegas a controlar ya pues mucho el, el espacio de la montaña de nuestra montaña quizás alguna vez pues cuando he tenido que hacer algún trabajo en alguna parte menos insoteada de Euskal Herria o de los alrededores eh, porque al final acabo con tanto escribir sin parar eh, desde el año 63 temas eh, de montaña en revistas y en prensa pues al final eh, te sales del mapa porque ya me dicen oye, joder, y ahora es que no tengo ya lo que hacer y entonces ya te vas a los valles vecinos como puede ser Varetus allí en Eh, ...el Alto de la Piedra de San Martín... ...y la gente va allá y de allá se va a la niña... ...o sea, no sabe lo que hay a cuatro pasos ¿no?... ...y lo mismo pasa con Descún... ...y lo mismo pasa con Cinco Villas de Aragón... ...etcétera, etcétera... ...entonces ha sido un poco abrir... ...que eso no entra lógicamente en, el, en esta guía ¿no?... ...es estrictamente de Navarra.
1: Ha evolucionado mucho el monte... ...desde que empezaste a escribir allá por el año 1963... ...hasta ahora que se actualizado esta guía de montes de Navarra... ...porque ahora el monte estará más humanizado quizá...
5: ...sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto... ...está humanizado pero de visitantes... ...es decir, el, el problema que tiene ahora... Eh, ...ya han mandado ahora una, una carta al director... ...precisamente porque estaba en unas jornadas... Sobre, ...sobre el futuro y sobre el paisaje que se quiere... ...del Pirineo Navarro... Y yo, pues en ese escrito, pues pongo, eh, la, eh, cuando escribimos con el tema Salvemos del Agua y tal, que al final lo conseguimos, ¿no? Pero claro, un tiempo que había nieve, había, los pueblos aún estaban en, en, con voz, como suelo decir, y al final, pues el, se han quedado muchos pueblos sin voz, Y ahora pues, hay un problema de habitantes propios, ¿no?, de, que necesita la zona. Pues, claro, si se han ido o se están yendo los ganaderos, los agricultores, etcétera, pues se pierden los pueblos, se pierden las bordas, se pierden los caminos, se pierden las fuentes, se pierde todo. O sea, ese es el gran problema, ese es el gran cambio que he visto desde Crío, y en el monte, eh, en esa evolución, en el despoblamiento sobre todo.
1: Seguramente antes cuando ibas al monte, pues sí que te encontrabas con pastores, podías hablar con ellos, sí. luego te podías encontrar incluso con contrabandistas.
5: Sí, sí. No, todas esas experiencias las tengo además y las cuento y en fin. Eh, pero claro, es una pena, una pena y entonces cada claro, yo terminaba diciendo, bueno, y ahora que tenemos que salvar el Pirineo Navarra también, porque claro, aquí se hacen muchos estudios y al final eh, Eh, todo va para abajo, o sea, los polígonos industriales que se pusieron para frenar eh, eh, pues toda esa avalancha de gente que fue a buscar trabajo a la capital, pues ahora ahora pues no no han servido, no han servido. Pero bueno, en definitiva la montaña sí que ha cambiado en muchos aspectos, eh, te encuentras que los caminos que más vale que estamos yendo a los sitios y ...a ver cómo estaba pues el camino aquel que subía... Eh, allí en la parte de Salazar al monte... ...en Migoleta y tal... ...pues ya no es un camino, es una pista... ...una pista para, para autobús, como quien dice ¿no?... ...entonces claro, ¿dónde está el camino?... ...pues de vez en cuando lo ves... ...porque la pista se lo come... ¿eh? ...entonces claro, ya tienes que buscar una alternativa... ...y en otros casos pistas cerradas... ...afortunadamente que impiden el que antes para ir por el valle de minchate hacia la carchela o baracea pues eh, se ha cerrado entonces claro es un montón de, de tiempo que de aproximación pues de fondo de valle pues entonces busca la alternativa y la y entonces he tenido que estar buscando alternativas a, a, a bastantes cumbres precisamente por toda esa humanización y pues eh, cierre de de caminos por un lado caminos normales por la vegetación y otros por las pistas
1: así que ha sido indicando las sendas de estas rutas por lugares cuanto más naturales mejor
5: sí claro es que yo tenía un monte que lo tenía un poco y es un monte muy es un icono no la ida a monreal no allí eh, tiene una panika estupenda y la verdad que me daba no sé qué, porque claro, el camino que subíamos era del pueblo de abajo, de, Monre, de Monreal o Elo, y entonces pues se buscaba la alternativa, pues eh, al final por la parte de atrás es muy bonita, y un poco de trepa y tal, pero claro, ahí están los parques eólicos, eh, que también interfieren bastante en el paisaje y en el, y en los caminos que que han ido desapareciendo. Entonces, claro, ese ha sido el trabajo que he querido ponerlo a, a los amantes de la montaña y de la naturaleza para para que lo disfruten y, y lo más alejados posible de, de estas eh, intromisiones, eh, de pues eh, no sé cómo llamarle ya, eh, del llamado progreso.
1: Uh -huh. ...en esta guía de Montes de Navarra... ...en su cuarta edición renovada... ...pues ofreces datos añadidos... ...de aspectos históricos... ...de castillos... ...de acontecimientos también que dejaron huella... ...en la historia... ...de bordas... ...de la presencia de megalitos... ...pues toda esta sabiduría se encuentra en este libro... ...guía de Montes de Navarra... ...231 rutas... ...522 cimas... ...el autor es Juan Mari Feliu... ...Juan Mari Feliu que nació en Iruña en el año 1942 que tiene 77 años, que para realizar esta nueva edición renovada, que ya es la cuarta edición, pues ha estado pateando durante dos años ayudado de sus hijos y sus nietos nuevamente todas estas cimas. Y ahora aquí aparece este libro, que lo edita su Edisioac. Juan Mari Feliu, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya bien.
5: Y, eh, igualmente, igualmente, Roge, y cuando quieras, pero pues ya sabes, hablaremos de montaña.
1: Un fuertísimo abrazo, Juan Mari Feliu. Igualmente,
5: igualmente, Roge, hasta otra. Alcohol
1: Juan Mari Felíu haciéndonos referencia a la guía de Montes de Navarra, todo un clásico. Una entrevista que realizamos a Juan Mari Felíu en este programa en La Casa la Palabra en noviembre de 2019. Nos despedimos con la música del grupo Gipuzcano Tempora con su tema Berriro Asma Nasasu del disco del mismo nombre. Que disfrutéis muchísimo, que vaya todo bien.
3: Aterkirik gure amez zarrek ez dute. Geltokirik gure amez zarrek eta zuk eta berriro asmanaztaz. Ez duten Udazkenik Gure amez Zarrek eta Zuk eta Eta?